0: Вот в прямом эфире на радио, конечно, полегче Ничего там не перезапишешь Избегать избыточности, избегать избыточности Это, конечно, хорошо Крупные, старые, ну, в профессиональном смысле Ну, короче, нет, еще раз Какие советы, конечно, да и ладно Подкаст Саши и Матерь Бложья Здесь мы говорим о главном в мире социальных сетей Как развиваться, делать бизнес И получать удовольствие от жизни Выпуски каждую неделю Привет, меня зовут Саша Митрочна, я бывшая журналистка и нынешняя блогерша. Раньше я вела передачу на радио, а теперь я веду этот подкаст и рассказываю тут про личный бренд, про сторизы, продажи, продвижение, публичные выступления. В общем, все, что связано с личными блогами в социальных сетях. И сегодняшний выпуск посвящен тому, как приучить себя вести сториз постоянно, без выпадений из блога. Я состою в одном блогерском чате. Там состоят не новички. И не лайфстайл-блогеры, а именно блогеры-эксперты с большими запусками То есть там люди делают запуски от 20, наверное, миллионов вплоть до миллиарда То есть это крупные профессионалы, которые давно на рынке И которые очень хорошо монетизируют свои инстаграмы, прям супер теме, супер профи И значит зашли в этом чате разговоры о том, что вести инстаграм постоянно надоело Надоело делать запуски, надоело постоянно продавать, надоело постоянно выходить в сторис и хочу сказать, что на самом деле я, я их очень понимаю. И я тоже в какой-то момент поняла, что я, наверное, не хочу быть блогером всю жизнь, я не хочу всю жизнь снимать сторис, я не хочу это делать даже, там, не знаю, в рамках ближайших 15 лет, а я блогер профессиональный уже 5 лет, то есть 5 лет я непрерывно веду сторис, непрерывно у меня либо реклама, либо какие-то продажи, то есть идет постоянная монетизация, и блог я веду постоянно. И я даже, поняв это где-то, ну, года, наверное, два назад у меня первые мысли закрались, я начала совершать какие-то действия, заниматься чем-то другим, пошла в бизнес-школу, и я должна была уже в феврале подписывать договор о том, что я арендую помещение, буду открывать там бизнес, школу танцев, но началась война, и все эти планы рухнули, и мне пришлось обратно, ну, не то что возвращаться в Инстаграм, я его вела по-прежнему, то есть я не ушла из Инстаграма, но, тем не менее, пришлось отложить эти планы, потому что разделять сферу своей деятельности и уходить помимо Инстаграма в какую-то еще деятельность. Но в целом, когда я прочитала этот чат и прочитала, кто что пишет, я поняла, что на самом деле я очень хорошо умею справляться вот с этой напастью выгорания от постоянных съемок stories И мне не тяжело снимать сторис постоянно, и мне интересно вести блог, и мне это нравится, и, в принципе, я могу это делать на самом деле всегда, как показала жизнь, как показала практика. И у меня нет таких сильных эмоций на тему того, что, боже, как же меня достало, несмотря на то, что я реально делаю запуски всегда. И я села, начала анализировать, как я это делаю, как вообще люди это делают, и выделила три совета основных, которые я бы хотела сегодня дать в этом подкасте вам. Итак, первое, что помогает вести блог стабильно, это понимание целей его ведения. Здесь важно понимать, что отдача от блога может быть не только материальной, но еще и нематериальной. Про материальную вы, наверное, все прекрасно все понимаете, что в блоге можно продать, блог можно монетизировать, на блоге можно заработать, и здесь все четко. То есть я на самом деле очень в этом плане... Почувствовала дисциплину, когда я поняла, что на самом деле каждый мой выход в сторис — это не просто типа какое-то опциональное действие, это на самом деле просто одно из действий по направлению к моему заработку. То есть если я сегодня выйду в сторис, как запланировано, и выложу n количество stories. если я не поленюсь поддержать контакт с аудиторией, выйти даже если у меня там нету сил и все равно выйду, что-то выложу. Если я э, буду четко следовать плану и прогревать, и выкладывать какие-то смыслы, то я, например, сделаю хороший запуск. И с этой точки зрения, конечно же, становится гораздо проще, чем когда ты просто выкладываешь сторис и не знаешь вообще, к чему это приведет, к чему это не приведет. Но здесь, конечно, нужно какое-то подкрепление. То есть очень сложно ощущать вот эту ответственность и отношение к сторис как к работе, когда у тебя еще нет никакого подкрепления от этого с точки зрения денег. И здесь, на мой взгляд, на самом деле очень сильно вывозит нематериальное подкрепление, которое мы тоже получаем от блога. Все вот эти лайки, восхищения, комплименты, что вы там чем-то похвастались в блоге, и наши знакомые все такие, типа, вау. Ну, на самом деле, на этом как раз-таки можно очень хорошо продержаться и до монетизации. И поэтому мой вам совет — это даже если у вас сейчас еще нет денег с блога, ну, во-первых, подумайте, как сделать так, чтобы они появились, потому что просто так вести блог скучно, неинтересно, и на самом деле выгореть гораздо проще. И начинайте его использовать... Также в качестве, знаете, некого социального подкрепления, такие социальные поглаживания. Это же тоже удовольствие, это тоже приятно. И это на самом деле очень поможет не слиться то время, которое вы ведете блог бесплатно. Так что не стесняемся хвастаться, не стесняемся там свои красивые селфи выкладывать. Используем блог по всем назначениям, не только по назначению заработка. Второй пункт, как снимать stories стабильно, это снимать то, что вам прямо сейчас интересно. Очень на самом деле хорошо, что блог это в первую очередь творческая работа. Есть, конечно, в нем некие правила, которые предназначены для того, чтобы ваши сторис в принципе смотрели и в принципе досматривали. То есть там делать связанный контент, не перегружать сторис с текстом, избегать избыточности в контенте то есть не размазывать, все четко делать. Посмотрите видео у меня на Ютубе: все ошибки stories. Там, в принципе, все, что нужно знать о базовых правилах все ошибки, которые вы можете допустить. Я добавлю ссылку в описании. Главное, смотрите до конца, потому что я там делаю живой разбор сторис блогера, это на живом мероприятии было, то есть это не запись видео там из дома, это запись живого мероприятия, и все ошибки становятся понятными наглядно, вот, так что не поленитесь, посмотрите. Да, эти правила есть, но эти правила — это скорее такие технические штуки, а в остальном у нас полная свобода, полная свобода в том, о чем мы говорим в блоге. То есть, да, конечно, мы стараемся там вначале всегда сделать вовлечение, мы стараемся написать сценарии в заметках, чтобы подписчику просто легче было, проще смотреть наши сторис. Но что именно мы будем писать в сценарии и какие именно мы будем поднимать темы, это уже абсолютно на наше усмотрение. И здесь есть такое простое правило. Контент должен вам нравиться. Это, знаете, я недавно видела шутку в интернете, Нечем заняться сегодня в течение дня, просто выложи сториз и остаток дня пересматривай ее. И это не шутка. То есть, когда тебе реально нравится контент, ты заходишь пересмотреть свои сториз и думаешь, что, боже, как это круто, как это гениально. Вот, вот это оно. Вот такое у вас должно быть чувство. И также контент должен быть для вас актуальным прямо сейчас. И тогда снимать будет в сто раз легче. Попробуйте прямо сейчас закрыть глаза и попытаться прогнать все мысли о том, что вам там надо снимать, что вам кажется, что надо снимать. И попробуйте почувствовать а что вас сейчас тревожит? Что для вас сейчас актуально? Что вас на самом деле волнует вот конкретно в этот день, в это утро, в этот момент времени? Кто-то, например, приехав на Бали, будет очень много рассказывать про выбор жилья, про цены на жилье. А мне, если честно, на это вообще плевать. И когда я приехала на Бали, я в основном рассказывала про какие-то свои внутренние осознания и как я там ухожу в отпуск, и что для меня это значит, и какой у меня был период и так далее. По факту, продающие заходы, рекламу, Любые какие-то экспертные наши истории, то, что наш экспертный контекст проявляет, мы можем вставлять это в любой контент Можем в размышления о жизни, можем в лайфстайл наш, то есть просто что вот мы делаем, какие-то бытовые действия Можем думать о прошлом, вспоминать прошлое, мечтать о будущем, да хоть, блин, законы какие-нибудь новые обсуждать И через это тоже можно сделать продающий заход Разделяйте обязательства, это... Вся условно-рабочая часть вашего блога – реклама, продажи, прогревы и так далее. И базовый контент, то есть основа вашего блога, которая в первую очередь должна нравиться вам. Не снимайте то, что другие блогеры снимают или то, что там Саша Митрошина снимает. Я, например, обожаю снимать лайфстайл, то есть просто вещи, которые я делаю. А кто-то другой обожает снимать свою рефлексию, то, что у него происходит внутри какие-то свои размышления. А может быть, вы вообще там сторителлинги круче всех делаете. И, скорее всего, на основе некого превалирующего формата контента у вас э, сформируется некий свой стиль ведения блога. И вам в этом стиле будет удобно, хорошо, органично и, самое главное, интересно, потому что это будет актуально вам. И третий пункт — это удерживать объемы работы над блогом в тех рамках, которые вам позволят делать это в долгую. Поясню. Это значит, что вы, как только у вас... Намечается какой-то интерес или успех в блоге, приходят подписчики, вы не начинаете посвящать этому всю свою жизнь, отдавать все свое время контенту Ну окей, какое-то время, по-любому вы будете это делать, это нормально, но чтобы вы могли вести блог именно на долгосрок, на много лет, не выгорать, не выпадать, не делать регулярные перерывы Вы должны держать себя в неких рамках, чтобы вы не слишком сильно уставали и для этого я всегда рекомендую, во-первых, устраивать ведение блога в свои рабочие задачи. То есть вы понимаете, что, допустим, вам нужно выйти в сторис, и вы прям ставите это в расписание. Вы понимаете, какими, например, на сторис вам нужно снять. То есть у вас там прогрев или экспертный сторис, или просто выйти с лайфстайлом, например, повзаимодействовать с аудиторией. Во-вторых, конечно же, это планирование контента. То есть если вы с вечера сядете и продумаете, а что завтра можно снять, то вам это просто в сто раз легче сделать жизнь, и гораздо проще будет относиться к этому Чем если вы встанете утром Такие надо снять сторис, надо выйти в сторис, Надо выйти в сторис, а что снять, а что снять, идей нет и так далее Даже если у вас будет какой-то, ну так себе Фиговый контент-план, это гораздо лучше, чем его Отсутствие И если у вас контент-план есть, то есть некое понимание Идей, о чем вы хотите, можете снять Но при этом вы, допустим в моменте поняли, что для вас сейчас актуальнее вот это, и у вас такие переживания сейчас в этот день, которые отличаются от контент-плана, вам никто не мешает от него отойти. То есть план всегда нужен, чтобы его нарушить. Но если его нет, вот тут-то как раз мы и впадаем в эту ошибку, когда мы начинаем размазывать задачу ведения сторис на целый день и ходить и страдать из-за этого, что мне надо снять сторис, а я не знаю, что мне снять, о боже, опять я не могу выйти в блог, может завтра выйду, завтра в итоге тоже не выходишь, прям вот сядьте с вечера, просто накидайте себе какие-то идеи и напишите себе в список задач снять сторис. Следующий лайфхак заключается в том, что вообще не обязательно делать много сторис или делать много сюжетных линий. Вы можете выйти с каким-то одним конкретным заходом, вот одну конкретную мысль рассказать, и это будет там на 10 сторис максимум. Вы на это потратите 30 минут, включая планирование, и все. Вам не обязательно быть как Митрошина, быть как другой блогер, как конкурент, который там снимает 50 сторис и больше, и раскрывает все сюжетные линии своей жизни. Абсолютно неважно, Даже наоборот, мне кажется, сейчас люди хотят видеть меньше контента, но более такого концентрированного и более интересного. Уже прошла та эпоха, когда мы любили смотреть много всего, и чтобы было много сторис и много сюжетных линий. Поэтому если вы понимаете, что у вас есть выбор либо прям выйти в сторис как следует, ну, по вашим меркам, там какие-то у вас есть мерки, что значит выйти круто в сторис, или выйти в сторис Ненадолго, может быть, без говорящей головы, рассказать один сюжет, выбирайте второе То есть присутствие в блоге лучше, чем отсутствие в нем, простите за капитана очевидность Если вы не можете себе позволить, например, уделить много времени для сторис, несколько часов То уделите этому 30 минут и выйдите с тем объемом контента, который вы можете себе позволить сейчас И заключительный, наверное, один из самых важных пунктов – это наличие выходных и отпуска от блога и от сторис в частности если вы этого не будете делать, то я даже не знаю, на самом деле, сколько можно максимум продержаться, если никаких перерывов все не давать. В основном люди выдерживают где-то полгода. Но если вы хотите реально годами этим заниматься и строить свою экспертность, наращивать ее, наращивать свой заработок с блога, то перерывы обязательно. Никто вас не забудет, никто от вас не отпишется. Все нормально. Наоборот, вы выйдете со свежей головой, с хорошей энергией, с количеством сил высоким, и будете снимать такие с емкие, классные, четкие, что просто все упадут и сразу купят. А не как, когда вы в нересурсном состоянии пытаетесь наснимать что-то, не знаю что, и так это тягомотно что-то тянется, и вы весь день на это тратите. Ну ладно, не весь день, там, а полдня, и в итоге выходит какая-то фигня. Поэтому отдыхайте, делайте обязательно несколько выходных в неделю, Я бы даже сказала, что абсолютно Не обязательно пятидневка, как сейчас Принято, то есть вы можете выходить и три раза В неделю в сторис, и это тоже будет окей И делайте отпуска тоже То есть какие-то более длительные перерывы И все, и будет вам счастье И будете вы вести сторис долго Не выпадать э, Сохранять к этому делу Интерес высокий, что, наверное, самое главное И эффективность блога тоже будет Повышаться с каждым месяцем Есть, правда, еще одна проблема, о которой часто спотыкаются Эксперты и блогеры, которые ведут Блоги, она стала особенно актуальной сейчас после блокировки Инстаграма в России, это отсутствие активности. То есть снижение охватов, меньше ответов в директ на сторис, в целом меньше какого-то взаимодействия с подписчиками. А когда охваты падают, и когда ноль реакции на твой контент, то, естественно, мотивация снимать сторис падает. И об этом я бы хотела поговорить в следующем выпуске, о том, как расшевелить аудиторию на активность и поддержку публикаций. Потому что, согласитесь, когда ты делаешь контент а там просто какая-то стена глухая и ноль отклика, то делать его регулярно абсолютно не хочется. Я бы хотела поделиться тоже несколькими советами. Так что подпишитесь на подкаст, чтобы не пропустить следующий выпуск, и будем мы об этом говорить. Будет очень круто, если вы будете ставить оценки этому подкасту в приложениях, в которых вы его слушаете. И мне, конечно, интересно, как он вам зашел, было ли вам полезно, было ли вам интересно. Напишите, пожалуйста, в комментариях подкасту свое мнение. На этом сегодня все. С вами была Матерь Бложья, Саша Митрошина. Услышимся и увидимся в следующем выпуске. Пока!